0: Моя проповедь сегодня называется так. Библия говорит, запятая, но. Троеточие. Библия говорит, но. Библия утверждает, но. Библия сообщает, Библия призывает, но. Во-первых, я хочу указать некоторые симптомы, проблемы о которой пойдет речь в этой проповеди. Эти симптомы проявляются в разных сферах жизни людей, так или иначе связанных с Библией. Первая сфера – это Библия в богослужебной жизни. Библия в контексте собрания, в контексте поклонения, в контексте проповеди, в контексте богослужения. Известный английский проповедник и богослов доктор Найнхэм говорит: Я часто в своей церкви проповедую без текста Библии или пользуюсь текстом небиблейского автора, например, Кирки Гора, известного философа а при случае обращаюсь даже к Катарине Уайтхорн, известная журналистка и активистка Англии. «Я проповедую вовсе не обязательно на основании священного писания», говорит этот известный и популярный пастор, служитель церкви. У других, которые не решаются так открыто, отставить Библию в сторону. Другой, очень тревожный симптом можно видеть раз за разом на богослужениях. А именно, на проповеди Библию даже не открывают. Зарождается подозрение, что знают ее наизусть. Зачем тратить время на перелистывание страницы, если это все у меня в сознании, в памяти? Проповедующие даже и не призывают к тому, чтобы открыть место Священного Писания, чтобы самому посмотреть, каждому участнику в текст и увидеть, что Слово Божье говорит. Потому что знают, что члены церкви не принесли Библию с собой. С другой стороны, здесь есть и обратная связь. Проповедующие произносят места Священного Писания как бы мимолетом, прожевывая их, проглатывая их, так что у людей не не удается и нет времени даже успеть открыть. Например, он говорит, Евангелие от Матфея 23,18 говорит, когда остановиться и самому открыть, самому удостовериться, так ли он процитировал, поставил ли запятую где надо, не вырвало ли из контекста, когда тебе даже возможности не дали. Место Священного Писания, из которого цитируется, не произносится хотя бы два раза. В идеале лучше три, а то и больше, чтобы у всех было достаточно времени открыть это место и созерцать Слово Божье, как оно там написано, а не как оно представлено в устах проповедника, каким бы популярным он ни был. Симптомы, проблемы, о которой говорит моя проповедь, проявляются также и в богословии. Не только во время проповеди, не только во время обращения проповеди Слова Божьего, которое часто совершается без Слова Божьего вообще, но и в построении богословских систем, богословских концепций, воззрений не часто задают вопрос, я думаю, многим из вас также. почему православные священники, например, не принимают того, что написано в Библии? Ведь ясно сказано, так-то и так-то. Они же грамотные, они же образованные. Почему они не принимают того, что там написано? Ответ. Они не считают Библию единственным авторитетом в вопросах Веры. Поскольку считается, что есть священное Писание и есть священное предание. Они оба священные, они на одном статусе, но священные предания а это опыт церкви, и в том числе и нынешнее понимание церковными иерархами того, как нужно Господу служить, превозносится над Писанием, потому что Писание давно было написано, а священное предание сейчас живо. И сейчас может быть авторитетным источником истины. Так этот вопрос представляется в целом ряде ортодоксальных направлений христианства. И вопрос стоит так. Когда кто-то на основании Священного Писания начинает говорить Слово Божье, провозглашать истину Божию, то ему задают следующий вопрос, который в свое время Иисусу Христу очень молодому... 30-летнему человеку задавали руководители народа и многие иные. Вот один из них записан в Евангелии от Иоанна в 4 главе. Давайте прочитаем вместе. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 12 стих. Говорит так, 4.12. Неужели ты...» Больше отца нашего Иакова. Как вопрос стоит? Вопрос не стоит, говоришь ли ты в соответствии с тем, что написано в Слове Божьем. А вопрос стоит по-другому. Ты что больше? Ты что авторитетнее? Ты что важнее? Неужели ты больше отца нашего Иакова? Наши отцы... Давным-давно эти вопросы решали, и вот такие нам оставили заветы. Вместо того, чтобы задать вопрос, что говорит Бог на эту тему, люди задают вопрос, что, например, Равин и Аханан бен Сакай говорил на эту тему? Что на эту тему думал Августин, один из отцов церкви? Библия. И богословие – серьезная проблема в христианской церкви. В протестантизме это выглядит чуть-чуть по-другому. Наши старшие братья учили нас по-другому. Мне очень часто приходится слышать именно такую реакцию, такой ответ – Когда открывается Слово Божье, и человек на самом деле видит, что так написано, он все-таки задает вопрос. А неужели они, известные, именитые, те, которые были гонимы за Слово Божье, которые страдали за свои убеждения, в темнице оказывались, неужели они ошибались? Не может быть, не может быть. Наверное, ошибается Тот, кто сейчас что-то другое говорит. И получается, и очень часто мне приходилось это слышать буквально слово в слово, что Господь Иисус ведь дал власть церкви, дал власть связывать и развязывать. И потому что Братский Совет решил, то и есть воля Божья. Я тогда говорю, подождите, мои дорогие собратья-протестанты, А чем вы отличаетесь в таком случае от католиков, от православных, от представителей иных ортодоксальных церквей? Ведь разве их духовный опыт не строится точно так же? Наши старшие братья решили, Господь дал власть церкви. Просто у них этих братьев старших было ну, намного больше, потому что они дольше существуют. У вас чуть меньше. Но принцип определения истины Один и тот же получается. Что скажет церковная организация, что решат на генеральной конференции, то и будет истиной. И каждый, естественно, нисколько не сомневается, что именно их руководителей Бог ведет. Именно их старшими братьями Бог управляет. А в другой деноминации там явно этого не происходит. И каждый так убежден. И потому воз и ныне там, как сказал классик. Проблема очень серьезная проблема. И я не утверждаю сейчас, что Господь не ведет... Руководство церкви. Я не утверждаю, что Дух Святой не работает на уровне руководства церкви. Идет ли речь о Генеральной Конференции Баптистов или Адвентистов Седьмого Дня или любой другой церкви. Я задаю вопрос о том, как мы расставляем авторитетность? Как мы решаем вопрос авторитета? Каково место Библии в нашем духовном опыте? Слово Божие. Еще одна сфера, где эта проблема очень ярко проявляется, это Библия или использование Библии в группах по изучению Библии. В библейской школе, в воскресной школе, в субботней школе, в разных церквах по-разному. Оказывается, можно изучать Библию без Библии. То есть, люди приходят на библейскую школу без Библии. Они приходят для того, чтобы узнать, что Бог говорит им через свое слово, но это слово даже не берут с собою. И потому, на практике получается, что вместо того, чтобы смотреть, так ли написано, что сказал Господь, время в этих группах в основном сводится не к изучению Библии, а к рассуждениям о том, что люди думают, что они чувствуют, Что им представляется? Вопросы пособия по изучению Библии часто являются только поводом для разговора. Вопрос поднялся, и люди вместо того, чтобы сказать, давайте откроем Слово Божье, давайте проведем тщательный анализ, а точнее, если следовать методике проведения уроков, вместо того, чтобы поделиться результатами своих исследований Слова Божьего на протяжении ушедшей недели, и всех обогатить, и обогатить друг друга новыми, глубокими истинами Слова Божья, часто эти вопросы используются просто в качестве повода для разговора. На них мало кто отвечает, исходя непосредственно из Библии, из Священного Писания. Следующая сфера – где проявляются симптомы, проблемы, это Библия в личной жизни человека. В свое время в Центре Духовного Просвещения, когда мы еще проводили богослужение в Сиете, была практика в самом начале на несколько минут включать запись Нового Завета, профессионально выполненную, инсценированную, э, с музыкой и так далее, театрализованную аудиоверсию Нового Завета. И некоторые подходили и говорили, зачем мы, зачем мы тратим время на то, чтобы у нас Библия звучала? У каждого из нас дома она есть. Давайте мы лучше сократим богослужение, что-нибудь другое будем делать и так далее. И я тогда помню очень ярко и отчеркливо, как некоторые отвечали. Дома Библию не читают, пусть вот здесь послушают. Очень честно и, и просто, как дитя, мы не читаем дома Библию. Мы не читаем Дом Библии. Слава Богу, что хоть здесь можем ее слушать. Смотрите, что происходит. Библия пренебрегается. Самый главный документ, который есть на этой земле, не исследуется. Драгоценность, великое сокровище лежит и пылится на столах, на книжных полках и так далее. Вместо того, чтобы каждое утро, как делал Давид, как делал Иисус Христос, как призывает Библия, вставайте обращаться к этому источнику божественной мудрости, чтобы весь день шел под знаком размышления о горнем. Люди оставляют в лучшем случае все это до самых последних минут, когда уже раздавленной усталостью, еле приоткрывая глаза, человек пытается что-то узнать о Боге, открывая Его Слово. Личное изучение Библии также открывает тему еще для одного разговора. Приходилось ли вам слышать такое утверждение? Я познал истину 15 лет назад. Или я познал истину, допустим, пять лет назад. Что эта фраза предполагает? Она предполагает, что есть набор каких-то положений, идей, вмещающих в себя истину. Есть какая-то информация. И вот ты ее познал, и процесс завершен. Сегодня, когда мы проводим, начиная с вчерашнего дня, десять вечеров возрождения, рам- во время которого читается цикл проповедей «Опыт спасения», когда мы приглашали людей, люди говорят, «Я уже давно спасен! Зачем я буду десять дней тратить на то, чтобы узнавать об опыте спасения, когда я обрел его 50 лет назад. Обрел ли? Понимаешь ли, на самом деле, что это такое? Достигла ли глубина твоей любви к Богу хотя бы миллионной доли Божьей любви к тебе? Какова Божья любовь к тебе? Насколько она велика? У многих очень элементарные, упрощенные, очень поверхностные представления об этих вопросах, но они говорят, я познал истину. Раз, зачем мне опять это же самое узнавать? Если познал, зачем познавать что-то еще? Апостол Павел говорит об опасности, которую я сейчас представляю в первом послании к Коринфянам, восьмой главе во втором стихе. 1 Коринфянам, 8 глава, 2 стих. 1 Коринфянам, 8, 2. Кто, Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Вы знаете, что Бог вас любит. Да. Но познали ли вы Его любовь? Есть ли здесь уровни, есть ли степени в познании? Апостол Павел говорит, чтобы вы возрастали в познании и во всяком чувстве. Поэтому у тех, кто считает, что он познал истину, есть опасность пренебрегать углублением Слова Божье, Открывать его заново для себя каждый день, смотреть на это Слово так, как будто вы никогда его не читали. И в итоге... Жизнь человека остается на том же самом уровне, что 50 лет назад, его духовная жизнь. Библия и личный опыт. Еще одна сфера, где налицо серьезная проблема. Библия и личный опыт. Помню, как однажды Арсен Аванесян рассказывал мне историю о том, как слушал радиопрограмму, во время которой радиоведущий беседовал с позвонившим и какую-то истинную Слово Божие ему рассказывал о том, каков и Иисус. И э, женщина в том случае, она говорит, нет, Иисус другой. Как другой? Очень просто. Он ко мне являлся. Я его видела. Я с ним разговаривала. Он совсем не такой, как ты утверждаешь. И тот говорит, извините, любезный, так это же не я утверждаю, а Слово Божье говорит. Бог сам о себе говорит, вот я такой. Значит, ваша Библия неправильная. Библия и личный опыт. А теперь другой, может быть, менее такой крайний пример. Человек говорит, да, я вижу, что на основании Священного Писания Ветхого и Нового Завета суббота по-прежнему является Святым Днем Господним. Да, я вижу, я вижу, что нигде никто это не отменял, что Иисус Христос не нарушал субботу, что Он нарушал только человеческие предписания о субботе. Потому что, в противном случае, если Он нарушил хотя бы одну заповедь, то Он кто? Он грешник. А если Он грешник, значит мы что? Мы не спасены по-прежнему в Своих грехах. Представляете, что это значит? Если Христос хотя бы одну Божью заповедь нарушил, значит тогда мы не спасены. И вот человек... Звонит на радио и говорит, да, я хотя вижу и понимаю, но, вы знаете, Бог мне этого не открыл. Как это Бог это не открыл, если Он сказал это в Слове Божьем, если человек видит, что это в действительности так. И человек говорит так, если Бог мне скажет об этом, я это приму. Так Он же уже сказал. Получается, что человек требует по отношению к себе особых привилегий. Чтобы Бог ему непосредственно, как Моисею, приходил лицом к лицу, чтобы как Иса, и как Божьим пророком, Но Бог говорит, нет, я принимаю решение, кто будет пророком, а кто будет слушать пророка, как моего вестника. Не мы устанавливаем правила игры. Господь, конечно же, идя навстречу нашим слабостям, которые выражаются во всяких капризах по отношению к Нему, «Да, открывает нам, показывает и сны, посылает и видения», но я сейчас говорю о корне проблемы, о том, что человеку недостаточно Слова Божия, ему нужно, чтобы что-то на уровне чувств его произошло. Ему недостаточно авторитета Слова Божьего. Вывод из вот этих всех аспектов проблемы, из всех этих симптомов. В интернете я нашел интересную фразу Библейское христианство, то, которое основано на Библии, библейское христианство, каким его знали первоначальные библейские верующие обоих заветов, в настоящее время является редким видом исторического животного. Я повторю. Библейское христианство, каким его знали первоначальные библейские верующие обоих заветов, в настоящее время является редким видом. До исторического животного. К сожалению. Но факт. В действительности. В действительности. И вот нам теперь нужно исследовать следующий вопрос. Мы установили, рассмотрели некоторые симптомы. Как все это началось? Какова предыстория этой проблемы? Как так случилось, что Слово Божие. Ни во что не ставится. Как так произошло в истории христианской церкви? Давайте посмотрим вначале на Иисуса Христа и апостолов. Как они воспринимали Слово Божье, Как они к Нему относились? Как они относились к Библии, которая на тот момент стояла из Ветхого Завета? Нам важно знать, как они относились, потому что они основатели христианство. Если мы христиане, мы должны быть похожи на Христа и на Его учеников. Вопрос достоверности Библии можно решать с разных позиций. Например, с научной позиции. Пытаться исследовать факты, сопоставлять, примерять Библию на известные законы логики человеческой, научного исследования и прочее. прочее. И этому всему есть место и время. Но Рассматривая проблему в рамках христианства, вопрос можно много проще решить. А именно, как относился Христос к Библии и апостолы, так должны и мы относиться. Если мы относимся не так, значит мы не христиане. И все. Давайте посмотрим, как он относился к Слову Божью. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 4, 8 и 12. Евангелие от Луки, 4 глава, стихи 4, 8 и 12. 8 и, 12. и Иисус сказал Ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяком Словом Божьим. Кто помнит, в каком контексте произносятся эти слова? Во время искушения в пустыне Иисус Христос говорит, написано, это Мой авторитет, на этом Я стою. Восьмой стих говорит, «Иисус сказал ему в ответ, уже на второе искушение, «Отойди от меня, сатана!» Написано, «Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». Двенадцатый стих. «Иисус сказал ему в ответ, сказано, и цитата, «Не искушай Господа Бога твоего». Для Иисуса Христа конечным авторитетом, даже в самой кризисной ситуации, в борьбе с дьяволом, было Слово Божье, была Библия, Танах, то есть канон священных книг Ветхого Завета. Новый Завет еще не был написан тогда. Евангелие от Луки 10, глава стихи 25 и 26. Еще один пример отношения Христа к Слову. Луки 10, глава стихи 25 и 26. И вот один законник встал и, искушая его, сказал, стихи 25 и 26. «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Христос возвращает вопрошающего куда? К закону, к написанному Слову Божию. Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих. Еще один пример. Матфея, 21 глава, стих 42. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании?» Камень, который отвергли строители, тот самый со главой угла и так далее. Иисус Христос, тех, у кого был доступ к Писанию, всегда обращал к Писанию. Для Него это было авторитетом, основой и фундаментом духовной жизни. А как апостолы относились к Слову Божью? Как они его воспринимали? Давайте посмотрим на послании Римлянам 9, главу 17 стих. Римлянам 9, глава 17 стих, 9-17. Апостол Павел пишет, «Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедно было имя мое по всей земле». Обратите внимание на формулировку. Перед нами цитата, в 17 стихе. И апостол Павел говорит о том, что это записано где? В Писании. Но он не говорит, что в Писании написано. Он говорит как? Писание говорит. Писание говорит. Давайте посмотрим, откуда он цитирует. Это исход 9 глава 16 стих. У нас ожидает интересное открытие. Исход 9 глава 16 стих. Исход 9.16. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Это кто говорит? Это сам Господь говорит, не так ли? Господь обращается к фараону и говорит так-то и так-то. Но когда апостол Павел цитирует это слово, он не говорит «Господь сказал фараону», он говорит что «Писание говорит фараону». Смотрите, что получается. Апостол Павел отождествляет слова Писания с чьими словами? Со словами Господними. Для него то, что написано в Библии, это слова самого Бога. Это не просто отражение опыта Моисея после встречи с Богом. Это не то, как Моисею Бог представился или как Он его понимает, а это Сам Господь говорит. И этот подход неоднократно встречается в Новом Завете. Мы находим, например, Послание Галатам, 3 главу, 8 стих. Галатам, 3 глава, 8 стих. Еще один пример. три восемь. «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму, в тебе благословятся все народы». То есть, если не знать Ветхого Завета, то создается такое впечатление, что у Авраама было Писание... Да? которое ему, Аврааму, предвозвестило «В тебе благословятся все народы». Так написано. Но когда мы открываем фактически, что говорится в книге «Бытие» в 12 главе, в 3 стихе, то мы находим, что это Аврааму кто сообщил «В тебе благословятся все народы». Сам Господь сказал. То есть апостол Павел вновь отождествляет написанное слово со сказанным словом. Слово Божие на письме – это голос самого Бога. И если это так, если Христос так это понимал, апостолы так это понимали, то, значит, каждый христианин именно так должен воспринимать вот этот священный документ. Это самое авторитетное свидетельство о Боге и, в принципе, на любую тему, которая есть на всей земле. И потому апостол Лука, когда пишет книгу «Деяния апостолов», он хвалит тех христиан, тех верующих, которые еще были в процессе становления христианами, тех верующих из числа иудеев, которые, как говорит Деяние апостолов, 17 глава, 11 стих, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Апостол пришел и стал им проповедовать, но они говорят... Да, может быть и интересно, да, может быть и красиво, может быть и убедительно, но мы хотим сами увидеть и удостовериться. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Разбирали, точно ли это так? Потому что очень много есть влиятельных, обаятельных, очень известных и популярных лидеров в христианстве. И было... И будет. Которые ведут за у массы. Которые часто, надо признать, используют нечестные приемы в воздействии на людей. Но это отдельный разговор. И вот люди идут за ними, вместо того, чтобы идти за Словом Божьим. И часто бывает так что целые концепции, целые системы мировоззренческие, целые целые пророческие карты построены о будущем. А задая вопрос, а почему вы так думаете, в ответ, в отношении Слова Божия, ни одного упоминания, в ответ тишина. Итак, апостолы и Иисус Христос Они считали Писание Словом Божьим, и они от Него отталкивались. Они на основании этого слова строили свою жизнь, свое вероучение, они его использовали в проповеди, потому что в нем есть сила, это Слово самого Бога. И вот благодаря этому, благодаря нацеленности на Слово Божье, нацеленности на истину, они получили Духа Святого. Потому что Дух Святой дается кому? Повинующимся Господу. Потому что это Дух истин, Он оставляет на всякую истину. Благодаря силе, полученной от Духа Святого, имея в основании библейскую платформу, церковь молниеносно стала распространяться по тогдашнему Риму, по тогдашней Римской империи. И это движение имело огромную силу, потому что в основании его была именно истина. Наступило время свободы, закончились преследования. В 313 году нашей эры Константин император издает так называемый Миланский дикт, согласно которому христианство теперь перестает быть преследуемой религией и становится легальной. Оно становится официальной, теперь можно уже беспрепятственно служить Господу. Проходит несколько десятилетий, и император Феодосий делает христианство единственной легальной религией в Римской империи. Единственной легальной религией. И христианство получает теперь уже политическую власть. Ему теперь не нужно стоять на углах и убеждать людей, вот что говорит Господь, ему достаточно дать приказ и мечом, и огнем все станут христианами за милую душу в очень короткий промежуток времени. Без рождения свыше, без опыта спасения. Начинается мрачная пора Средневековья, когда не Слово Божие, а политика, военная сила и власть решают все вопросы. Библия уходит в сторону. Даже тех, кто пытается ее читать, вместе с Библией отправляют на костер. Те, кто ее переводит и распространяет для народа, сжигает вместе с копиями священного Писания, которые находят у них, теперь исследованию Библии, обогащению Словом Божьим приходит конец. Налагается запрет на исследование, на всякое исследование. Церковь обладает властью. Те, кто пытается исследовать природу, также не в почете. Первые ученые своей кровью оплачивали прогресс науки. Потому что церковь понимала, что если утверждать принцип исследования, то она тогда потеряет свое место, потеряет свою власть. Люди увидят, что она их обманывала столько столетий, и потому Библия держалась в заперти, прикованная к монастырским стенам. Но эта эпоха, эпоха Средневековья, была заменена другой. Люди, уставшие от гнета церкви, от такого силового решения всех вопросов начинает свергать иго церкви. Это эпоха протестантской реформации. В разных странах, часто независимо друг от друга, появляются движения, которые сбрасывают в себя гнет церкви. Эпоха возрождения, эпоха ренессанса. Вы смотрите, что происходит в отношении к Библии. Эпоха Возрождение выступило со следующим утверждением. Человек может. Человек может. Несмотря на то, что нас учили столетиями, говорили тогда эти просвещенные мужи, что мы не имеем права исследовать, смотреть на небо, что мы не имеем права делать научные открытия, мы все-таки имеем право. Мы можем. Мы можем. Анатомия, астрономия, химия, физика, искусство стало возрождаться, стало процветать. Но проблема заключалась в том, что это утверждение «мы можем», «человек может», оно само по себе незаметно. Вместе с освобождением из-под гнета церкви начало восприниматься и как освобождение из-под авторитета священного писания. Потому что людям казалось, что священнослужители на Библии строят свои позиции. Людям казалось, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Людям казалось, что Библия говорит о том, что... Не земля вокруг солнца движется, а солнце вокруг земли и прочие ненаучные представления. Людям казалось, что это там все написано. Даже уже в наш просвещенный век, когда оказалось, Библию можно было бы прочитать. Я помню, как директор школы со мной первоклассником беседовал в своем кабинете и говорит, ну как в этот просвещенный век можно верить Библии? Там написано, что земля стоит на китах и черепахах. Человек с высшим образованием в 20 веке по-прежнему думал, что это в Библии написано. Почему он так думал? Потому что так священнослужители в свое время говорили. А людям у которых никогда не было, не было возможности прочитать, что Слово Божье говорит, как было узнать, так это или нет? Он же священнослужитель, он знает, он лучше знает. Потому, отказываясь от гнета церкви, обретая свободу на исследование. Представители эпохи просвещения подготовили дорогу к тому, чтобы отказаться от авторитета священного писания, потому что они ассоциировали Библию с чем? С гнетом и засильем церкви. На смену эпохи Возрождения приходит эпоха просвещения, 18 век. И фраза «человек может» видоизменилась и теперь звучала уже так «человек может все. Человек может все. Нам не нужен Бог. Мы можем обойтись без Него. Тогда же появляются либеральные школы в священного писания. Тогда появляется целое движение, на основе которого появилась в том числе и эволюционная концепция. Появился атеизм, как официальная идеология, например, Франции, во времена французской теистической революции. И вот эта эпоха просвещения, она до сих пор оказывает на нас влияние. Какое? Во-первых, в научном плане появился материализм, который утверждает, суевериями и сверхъестественным покончено. Раз в Библии описываются чудеса да, этому можно было верить, когда люди находились еще в детстве своего интеллектуального развития. Но сейчас на нашем уровне знаний, ну кто этому может верить? Человек может все, ему Бог не нужен. Появилась теория эволюции, как я упомянул. Шесть дней растянули до шести длительных периодов, каждый из которых в миллионы, в миллиарды лет. Разве можно, чтобы за шесть дней все появилось? Надо же как-то науку совместить с Библией, потому, ну, может быть, это не шесть буквальных дней, может быть, это просто длительные промежутки времени. До этого все всегда верили. Ученые древности, начиная с Шумера, Египта, Вавилона, Греции, Китая, Индия, все первые научные трактаты человечества, Они все говорят о том, что мы были сотворены. Они могут не соглашаться в деталях о том, как, но они никогда в этом не сомневались. А здесь теперь впервые в истории Земли появилась теория, что это не буквальное повествование, а просто-напросто образы и символы. Философское влияние эпохи Просвещения на нас проявляется в том, что авторитет сместился от Библии к разуму. От Библии к разуму. То есть, человек говорит, все, что не соответствует логике, как она представляется моим разумом, стало быть, не является истиной. Появляется экзистенционализм. Философское направление, которое утверждает, что истина находится внутри. Истина находится внутри каждого человека. И потому, чтобы обрести истину, нужно просто открыть себя, изучить себя, прислушаться к себе. И это и будет ответ на вопрос, что есть истина. Человек достиг совершеннолетия, поэтому не нуждается больше в авторитете Библии. Психологическое влияние эпохи просвещения... Сегодня отголоском звучит так. Чувства важнее, чем принципы. Чувства важнее, чем принципы. На этой неделе я прочел удивительное высказывание одного политического деятеля из Англии. Он говорит, политический общественный деятель, он говорит, говоря об американцах, а мне будет интересно американцев реакцию услышать. Он говорит, американцы настолько любят своих детей, что готовы сделать для них все, что угодно, за исключением одного. Оставаться в браке с их сопродюсером, ко-продюсер. По-прежнему оставаться в браке с тем, кто произвел этих детей на свет. Почему? Потому что у меня любовь уже исчезла. А где принципы? Где мой обед этому человеку? Где мой обед Господу? Ладно, если те, кто заключал брак без Господа, они просто друг другу давали обед. Но а те, кто Господу давал обед, куда это все подевалось? И так я не утверждаю, что все так просто. Я просто показываю симптомы проблемы. Психологическое влияние эпохи просвещения у нас таково. Мои чувства важнее, чем нравственные принципы. Например, из психоанализа Фрейда, цитата, работы с пациентом. Твоя проблема в том, говорит психолог, пациентке, что в детстве мама научила тебя слишком многим нельзя, слишком многим запретам. Нужно освободиться от них, и тогда ты обретешь внутренний мир. Когда у человека слишком много запретов, утверждает психоанализ, это входит в конфликт с его сознанием, Суперсознание, суперэго или сверхсознание влияет на человека, порождает в нем комплекс вины, человек становится зажатым, и у него начинается депрессия и так далее. Очень много механизмов здесь. И потому проблема легко решается. Нужно что сделать? Нужно покончить раз и навсегда суперэго. Вот все эти запреты, все эти принципы, все эти ограничения, если их удалить, то тогда человек просто живет в полной гармонии со своим естеством. И он тогда счастлив. Тогда никакой депрессии. Правда, конечно, опыт показывает обратно. И люди, которые живут путем развязывания страстей и безконтрольного исследования разных-разных чувственных удовольствий, они-то как раз жизнь чаще всего заканчивают самоубийством. Они-то как раз несчастливы и в депрессии. В отличие от людей, которые живут принципами. Процентное соотношение здесь просто несравнимо. Вывод по этой предыстории проблемы. Раньше атака шла извне, то есть на тех, кто верил в Богодухновенность Библии. Те, кто переставал верить в авторитет Библии, рисковал потерять членство в церкви или даже работу. Знаете ли вы, что в Америке в свое время для получения займа на приобретение дома нужно было принести справку от пастора, от служителя церкви? Если пастор вам не дает справку, то значит, вам нельзя доверять. Теперь атака идет изнутри. То есть, раньше люди извне атаковали Библию. Теперь атака идет изнутри. Многие, кто считает себя христианами, они не верят в Бога Богодухновенность Священного Писания. Они относятся к Библии просто как к одному из документов, которые отражают определенный этап и уровень религиозного сознания человечества. Что же все это может значить для нас? Тест. Как проверить, верно ли наше отношение к Библии? Я имею в виду, верно ли в свете Христа и апостолов, естественно. Верно ли наши отношение к Библии? Давайте посмотрим на Евангелие от Луки, первую главу, стихи третий и четвертый. Евангелие от Луки, первая глава, стихи третий и четвертый. То рассудилось и мне под тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный феофил чтобы ты узнал твердое основание того учения в котором был наставлен очень интересные стихи очень важные место священного писания Оно обращается к личному духовному опыту и мировоззрению человека. Он говорит, ты был наставлен в учении. Но важно, чтобы ты не просто был наставлен в учении, а чтобы ты знал, что твердое основание этого учения, чтобы ты был в состоянии на основе Слова Божия показать действенность правильность, верность своих идей. Поэтому тест для всех нас, для всех присутствующих, кто считает себя христианином. Можете ли вы обосновать Библией каждый свой поступок, каждое свое мнение, каждый свой взгляд, каждую свою позицию? Можете ли вы сказать, я делаю так, потому что так написано? не просто потому, что мне так нравится, или потому, что другие в нашей церкви это делают, или как кто-то авторитетный так думает, или в моей традиции, в моей семье и так далее, а в Библии. Можете ли вы обосновать каждую свою мысль, каждый свой поступок, каждое свое мнение на основании Священного Писания? Для самих себя в первую очередь, для самих себя. Или в глубине души сомневаетесь, но боитесь подвергнуть анализу свои основы, свое учение, в котором вы были наставлены? Истина, дорогие братья и сестры, никогда не боится проверки. Истина никогда не боится переосмысления, повторного анализа. Она рада этому. Потому что чем больше истину исследует, тем больше становится очевидна ее истинность. Она всегда только выигрывает, когда на нее направляются атаки. Потому что все молоты разбиваются о наковании священного писания. Но если это не истина, и есть чего бояться. Если это не истина, человек говорит, нет, не говори со мной на эту тему. Нет, не затрагивай, пожалуйста, этот вопрос. Я не хочу об этом с тобой говорить. Это очень тревожный сигнал. Или если человек говорит, я думаю так, потому что... И дальше что-нибудь следует отличное от слов, потому что так написано. Это первый сигнал и первый тест, который можно самому себе устроить. Во-вторых, 1 Петра 3.15. Первое послание Петра, 3 глава 15 стих. Мы близимся к концу проповеди. 1 Петра 3.15 «Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра 3.15 Еще раз. «Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем дать ответ». То есть, во-первых, Лично для себя ответьте на этот вопрос. Есть ли твердое основание того учения, которое мне я был наставлен, или нет? Во-вторых, способны ли вы, можете ли вы дать отчет другим? Многим кажется, что они уже очень хорошо знают Слово Божье. Вы знаете, только тогда, когда они начинают беседовать с представителями иных взглядов, иных направлений, иных течений, только тогда они могут проверить глубину своих знаний. Только тогда вот в этом контакте, в этом общении, в этом разговоре есть возможность посмотреть на истину с разных сторон и посмотреть, а нет ли на самом деле чего-то такого, что я упустил. И может быть, меня нехотя обманули. Может быть, просто кто-то в свое время не проверил, и передал эту информацию как от Бога. Итак, это второй вид проверки. Цель моей проповеди сегодня – Дать возможность каждому из нас задуматься и оценить наше отношение к Библии. Чем является эта книга для вас? Каким авторитетом она пользуется у вас? Какое место она занимает в иерархии авторитетов в вашей духовной жизни? Почему этот вопрос важен? Потому что от этого зависит наше спасение. В Евангелии, вот Иоанна в 5 главе, в 39 стихе сказано так. Иоанна 5, 39. 39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Знакомство с Иисусом Христом происходит через что? Через Священное Писание. Знакомство со Спасителем происходит через Библию. Апостол Павел в Послании к Римлянам в 10 главе об этом говорил так. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Нет каких иных слов, от Слова Божия. И Иисуса Христа, опыт спасения в нем, мы обретаем благодаря Библии. Принимая ее как авторитетное Слово Божие. Знакомство со Христом для обретения жизни вечной. Это цель этой книги. Поэтому Библия – это книга жизни. Она открывает нам путь жизни. Она ведет нас к источнику жизни, к Иисусу Христу. И чем больше мы знаем ее, тем глубже наш опыт взаимоотношений со Христом. Поэтому вопрос что представляет Библия для вас. Известный педагог Ушинский в свое время высказал следующую мысль. Всякий день, который не принес вам нового познания, не обогатил ваш опыт, считайте для себя бесполезно и безвозвратно потерянным. Каждый день, который не принес нам нового понимания Библии, нового опыта взаимоотношений с Господом, считайте для себя потерянным и безвозвратно погибшим. Потому что это время вне всякого сомнения не вернуть. Поэтому сегодня в завершении своей проповеди я хочу ко всем обратиться с призывом. Кто готов сегодня в свете сказанного дать обед Господу, возвысить авторитет Библии в своей жизни и духовном опыте, основываться не на своих чувствах, ни на авторитете кого-то, а на Слове Божьем. Кто готов сегодня дать обед Господу, посвящать исследованию Библии больше времени, чем вы делаете это сейчас. Хоть на чуть-чуть больше. Проверить все свои убеждения на основании Слова Божьего. У каждого из нас есть те вопросы, которые мы все откладывали, откладывали на потом. Настало пора сделать остановку и произвести инвентаризацию наших мнений и проверить, все ли соответствует Слову Божью. Кто из вас готов сегодня дать обед Господу, обретать новый опыт познания Иисуса Христа, нашего Спасителя, явленного в священном писании? Сейчас время для того чтобы это сделать и я понимаю что не все желающие смогут этот обед дать господу вслух и всенародно по разным причинам одна из них недостаток времени но я хочу предложить сейчас и дать хотя бы несколько минут для тех кто желает перед господом перед церковью если нужно исповедаться в том что вы пренебрегали к третьетом библии и всем тем что на собой приносит если нужно либо просто сказать я даю обед господу поскольку желаю больше познать моего спасителя и воспалать любовью к нему я даю обед господу возвысить библию в своей жизни посвящать ей больше времени и так далее, и так далее. Кто желает это сделать? Я подойду к вам с микрофоном, и мы посвятим некоторое время этим свидетельством, заявлением веры. После чего будет молитва, еще одно пение наших гостей, общее пение служения прославления и ходатайственная молитва о нуждах и благодарности Господу.